0: 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。每个人都可能成为别人或自己的老师，你遇过好老师吗？最近过得好吗？原本啊，在上一集的时候，我想要讲今天的这个主题，但是呢，我在上一集上传完这个 p o d c a s e 的时候，才发现说，哎、欸，我本来要讲的主题，竟然就是忘记讲了。<笑>因为日子过到忘记哪天是几号，上周呢就是教师节，但是。谁说只有教师节才能感谢老师？这一定是天意，因为每一天都可以感谢每个人嘛。没有一定是在教师节的时候才可以感谢老师，所以我就要在这一集呢来分享一下我生命中经历的几位好老师。那每个人好的程度，还有发生的事件，当然都不一样。有一些呢，也许是像之前的。节目中，我有分享过某一年的那个老师呢，让我痛苦到不想去学校，因为某个程度上来说，我是被霸凌的、哦。大家可以去听听看前面的,的节目，但是在这一些老师，就是也许没那么好的老师身上，也可以得到一些回馈。就是长大之后，你会发现，在这些事件上面呢，会有一些收获。在幼稚园的时候。真的讲到很小的时候，我的记忆力真的是很好。之前有聊天哈，跟朋友聊天的时候，朋友就说：“哈，什么？你还记得你幼稚园的事情？”我说：“不止幼稚园，我更小的时候，那么两三岁的事情我也记得。”他说：“他说我大概国小四年级以前到底是什么生活，怎么长大的他都不知道。<笑>你也是这样吗？还是你跟我一样，就是小小时候的事也都记得？”那时候幼稚园啊的老师都会要求大家要把东西吃光光嘛。那我有一段时间，就是到国小都还不敢喝紫菜汤的原因。哎，我这样讲，不知道等一下会不会有人觉得很恶心。如果你在吃饭的话，已经跳过这一段，<笑>我有提醒的哦。幼稚园的老师呢，有一次就是我们在喝紫菜汤的时候，那时候我已经喝不下了，可是老师就逼着我一定要把它喝完，就压着我的头，然后把那个。喝完，结果我就吐出来。吐出来之后，他还要我喝完。从此之后，我就再也不敢喝紫菜汤。就是小时候的时候，当然现在是超爱，现在是很爱吃海苔，也很爱喝紫菜汤。可是就觉得说，还好我后来变喜欢，不然可能那个紫菜汤就变成我的阴影了。哦，所以在这个老师身上呢，我就感受到不能够把就是。并不是，虽然东西吃完是很好的一件事情，可是真的还是要看看情况而定啊、呃，看小朋友的状况。当然，我现在长大，我还是会把东西吃完。小时候曾经经历过一段时间，就是妈妈带便当的时候，然后我都没有吃完。<笑>这个是念完的故事，可是后来呢，发现说妈妈很辛苦啊，这样子辛苦的每天准备那么好吃的饭菜，所以我一定要把东西吃光光。从那个时候有这样下定这样的决心之后，一直到现在，我都会非常尽量的，大概百分之九十五吧以上，我有吃的东西一定都会吃光光，一定都会把食物吃完。<笑>不知道大家有没有这样的好习惯，也欢迎大家跟我分享。那讲到小时候的老师，曾经呢，我也在我自己的部落格哦，还有粉砖跟 FB 的剖文，我都分享过对我非常有帮助的几位老师。其中一位是我最常提到的，就是国小二年级的时候的陈美惠老师，在前面的节目中曾也曾经有提过一点点。为什么说这位老师对我来讲是非常？重要的呢，因为在我国小二年级的时候，国小一年级遇到非常可怕的老师，是那种我们才小一，还长得很可爱的样子哈、哦，自己讲作业没有写或者是写错，就会直接打巴掌，就是直接 sentry pay 这样子。你想想，现在回想，我觉得小一哎，就是怎么就会打巴掌？现在回想觉得很夸张，那个时候还不懂嘛，反正就是做不好就被老师打。然后念书呢，念课文不够大声，老师就是直接拿着书本，手上就厚厚的书本从你头上敲下去，每一个同学都一样，好，所以也没有所谓的霸凌啊，因为他对每个同学都一样。所以到小一，就国小一年级要升二年级的时候，那个时候也是班上说好几个老师，呃，好几个家长就一起联署吧，可能类似联署啦，因为那个年代也没有什么联署。总之，那位老师就被调走了。我都还记得那老师的名字，因为他名字中间有一个绿色的“绿”这个字，所以我们都觉得他是妖怪，就不要讲他的全名了哈。就是我们就觉得他名字有一个绿色的“绿”，一定是一個,个怪物这样子。那他的行为真的也都让我们很害怕，就是常常动不动就是被打巴掌啊，然后敲头啊之类的。所以二年级一生二的时候呢，二年级我们就换了一位老师。这位老师在他那个时候呢，我们好像是他的第一届的学生，就是他那时候也非常的年轻，我也忘记他几岁了，总之就是非常年轻。那他就很有耐心的教每一个小朋友，所以那时候教我的时候他，他因为我。我之前有分享，我国小一年级的作业都是别人帮我写的，就是隔壁的大哥哥大姐姐很想赶快跟我玩，所以因为我们家算蛮好玩的吧，所以他们都会来我们家玩。就六年级的姐姐就会来我家玩，那为了要赶快可以跟我玩呢，他们就会帮我写作业。啊，一年级的作业又很简，对六年级来讲是超简单的，所以我国小一年级没有写过作业，我的成绩呢就是那种倒数几名。<笑>那到二年级的时候，老师又发现说：“啊，我的字写得非常丑，然后，呃，成绩也不好。”老师又说：“啊，你长得这么可爱，这么漂亮，一定要把字写漂亮啊！”那时候老师就放学后要我留下来，然后握着我的手，慢慢一个字一个字的写。我现在回想，都仿佛可以感受到他握着我的手的那一股温暖，然后就握着我的手，慢慢的。一笔一画的写字，在那个时候，国小呃阶段呢，我妈妈工作爸爸妈妈是自己开工厂，所以工作比较忙，比较没有时间顾到我的功课。反正小朋友嘛，功课成绩好不好也没有关系。但是这个陈美惠老师呢，她非常耐心的教导我，然后用各种方式的鼓励，比如说在写作业的时候，他会说啊，同学们如果。写的字是漂亮的话呢，就被贴在后面。好、啊，当然现在有很多这种各种的鼓励啦。可是在我小时候，那时候好像是比较少的。然后除了假上以外，还有假上上啊，甲上几颗星。所以大家就，我觉得我那时候其实字都还没有写得很漂亮，可是老师就给我非常多的鼓励，让我觉得啊，我好像有越来越好。哎、欸，我好像又比昨天更好一点。我见字好像又比上一次再更好一点，所以就会更有信心的让自己。慢慢写字，然后让自己的字越来越好看。虽然现在好像没有多好看，可是，在那个时候呢，真的是突破很多。那也开始会知道要念书，知道要学习，而不是只顾着玩。所以，陈美惠老师，我觉得她对我人生是非常大的影响。因为如果没有遇到她，也许我就会一直延续着。小一那样子，功课都给别人写，然后字也很丑，就这样长大也有可能，对吧？后来呢，再来遇到一位老师呢，是我的启钢琴的启蒙老师。我大概是我也忘记，应该是国小一年级的时候开始学钢琴。然后啊，国小幼稚园的时候就就开始学钢琴了，但是国小一年级是不是国小一年级遇到魏老师，我也忘记了。这位魏雨欣老师，哈、哦，他非常的就是教学的方式算是活泼，然后也就是不是会逼我练琴的那一种。我还记得小时候，现在回想都觉得蛮白痴的。明明就是要上课，而且我就是喜欢上钢琴课，但是我没有练琴，所以老师进到我是上我都是上家教，就老师是到我家来教我，我就没因为没有练琴，我就躲在棉被里面。哦，躲在棉被里面，老师当然找得到啊；或者是躲在衣橱里面，反正总之都要上演一次老师找不到学生的戏嘛，然后再来我就会被找到。当遇到我不想谈的课本，比如说拜尔，那时候不想谈拜尔上册，因为很无聊嘛。如果有学过钢琴都知道，这些基本练习都很重要，一定要练的。可是我就觉得很无聊又不好听，所以呢，我就把你们知道哪里是到不了的地方吗？就是钢琴的后面，呵呵就是那个传统钢琴的后面的东西是拿不到的。我所以我就把拜尔呢丢到那个钢琴后面去，它就掉下来，然后从下面从钢琴的下面也是拿不到，反正也不可能把钢琴移开，所以那拜尔上车就是找不到了，见不见了，因为它掉到钢琴的后面就不用弹了。于是老师下一周就带来了拜尔下车，我就直接跳级到拜尔下车。总之，那个时候我总是有各种鬼灵精怪，然后不按部就班的做法，老师都可以见招拆招。那当然，最重要的就是他没有逼我练琴，而且不是那种会打啊、骂啊这种这些方式。我没有练琴的时候，他就是陪我慢慢练习，也因此我就一直学习到国中，就是。呃、嗯，虽然不是那种奇迹惊人的状态，可是我一直维持着喜欢音乐这一件事情，所以我非常感谢，非常感谢魏老师，因为他不是逼迫的方式。如果他是逼迫的，我可能放弃了，我可能就不会继续学习音乐。当然，也许以后又遇到别的因缘，然后又会继续，也是有可能。总之，我觉得就是因为老师的教导方式。让我一直持续着喜欢音乐的这颗心。到国中的时候，遇见的导师呢，于丽玲老师，她很特别，她是一位体育老师。那我们那时候不是在升学班，我们班算是，嗯，应该算是，也不算放牛班，没有到最糟，可是算是中间吧。<笑>那。那时候，嗯，其实那时候分班也发生一件乌龙的事情，因为国小升国中的时候，其实大部分的同学呢，会是同班的同学會，会就是至少会有认识的在同一班，但是我这一班呢是完全都不认识、哦、那然后我们我自己好朋友的那个班里面呢，有一个同学有一个人的名字叫陈若什么这样，但是那个人没有去报名。一直没有报道，后来这样回想才觉得那个陈若什么其实应该是我我，但是名字被打错了，所以我就阴错阳差的到现在就是到后来我就读了这一个班级里面。那我们班的同学呢？我讲结论，男生女生的感情都非常好。在别班那个年代我们那个时候的年代，可能男生女生感情是不好的，是那种<笑>会互相会互相讨厌的。或者是同学们之间呢，可能也会有小圈圈，就是可能为了功课哈，为了要争第一名啊，或者是成绩上面，比如说我们知道的前段班同学，有些彼此之间感情可能就没有像我们班这么好。那我们班的感情这么好呢，其实都要感谢于丽玲老师，因为她一直要求的也不是成绩，她要求的是大家的品性。所以他他很要求我们每一个同学啊、哦、每个人的品性，当然他处罚还是蛮严格的。他的像男生们回馈呢，回忆起当时的老师，会觉得说啊好痛苦哦，老师都要我们鸭子走路，就是那种在地上，然后你的手要摸着脚跟这样子走路哈、哦。可是因为我们班的男生也真的太皮了，所以如果没有当时老师这样处罚，也许会变得更坏，也有可能。那。于老师呢，在那个时候给我很多很多的温暖，包含我到毕业后一直都还有跟于老师保持联系。我自己的音乐会，哦，于丽玲老师呢也有来参加，就是我自己乐团的音乐会。那像之前我呃协会办的特别桃田音乐大赏，于老师有到现场，我真的很觉得很很感动，就是老师是一直支持着我很多的活动，虽然不是常常见面，没有常常联系。可是，就会觉得那一份情谊是一直在的，都一直可以感受到老师的关爱。那我还记得我在嗯，就是开始当那个安庆班老师，后来转成当音乐老师的时候，回去找于老师，他那时候就送我一本书，是他我忘记书名的，好像是《春风化雨》，还是忘记这类似这样子的名称的一本书，因为那时候他。就是是被选为优良教师，然后得到的一本书，然后他说那本书他已经有了，所以就分享给我，就送给我，然后鼓励我成为一位好老师。所以在余老师身上呢，我也真的获得满满的能量。再来影响我一位，嗯、呃，也是蛮深的一个老师呢，是。高中的时候，高二的老师，我们高中真是一年换一个导师哦，很少人像我们这样一年换一个导师。高一是一位英文老师，后来调走了。高二呢是吴信龙老师，虽然吴信龙老师呢，他的教学方式哦，他比较像有点像麻辣教师 GTO 麻辣教师那样鬼冢英吉的状态，不知道大家有没有看过鬼冢？他就是呃，讲话可能有点吊儿郎当。然后可能行为不是让每个同学都喜欢，可是我很喜欢他。我觉得他的教学方式、引导的方式是我很很喜欢的。虽然我在国中、哦、我在高中非常低调，像最近有跟那个吴兴龙老师联络，然后我就说：“老师，我这么低调，我当时高中非常低调，你怎么会记得我啊？”老师说：“你当时就是低调到不行，所以我印象深刻，<笑>就觉得还蛮好笑的。”那我我怎么说那个吴老师吴新龙老师对我来讲影响很大呢？因为他那时候就鼓励我们，也不算鼓励我们，就有分析给大家听。高中毕业后不一定要升马上升大学，他说有太多人高中，因为我们高中念的是餐饮科，那毕业后的第一志愿就是高餐专，就是高饮高雄餐饮专科学校，那就会觉得好像。高中餐饮科毕业后啊、哦，我就一定要直，就是一定要再继续考餐饮科，然后往上升。可是有很有可能你在练的那四年不是你真的喜欢的，所以你四年毕业后可能又会去做别的事情，可能又会去呃从事其他的行业。那你那大学四年其实就浪费了，你还不如先就业，你不如就是做去寻找你喜欢的事情。你找到你喜欢的事情之后，再去钻研，或是再去。升学，或者是不见得以升学的方式，有很多其他的学习的管道。在那个时候呢，这一段话也许不是刻意讲的哈，就是真的是那我我印象都非常深刻。那是一个实习课结束后，我们身上都还穿着白色的那个实习制服，就像厨师服，然后站在厨房的外面，西餐厨房的外面的时候，老师讲的话，这一段话对我影响很大。因为在我本来就有在思考，我高中毕业就要开始工作，因为我高中就在工作了嘛，所以我就在思考，我高中毕业后就要开始工作。可是学班上的氛围，大家都在准备考试啊，大家都要升学，我不升学，感觉好像非常奇怪，是异类，其实有点彷徨。可是听到老师这样讲，我就下定决心了，好，我就不要升学，我也没有报考大学，我就直接开始去思考我未来要走的路。所以这是在高二的时候就做了这样的决定。那如果不是在高中就有这样思考的话，可能方向或者是一些未来的影响又都会不一样了。我也可能会真的去念大学，也可能哦，就是当然，我那时候决定不念大学，就是因为没有钱缴大学的学费嘛。我希望不如把钱放在可能家里面啊，或者是就是。把这些时间用在就是自己学习或自己在赚钱贴补家用这样的方面，所以真的很感谢吴老师的这样引导，让我知道选择权永远在自己身上，而不是受世俗的眼光影响。后来决定当钢琴老师之前呢，在我高中，我高中当然也遇过，就是自己，因为我高中的时候是。那时候魏魏雨欣老师就没有继续教我，因为他搬家离很远，我就在网络上，嗯、呃，那时候没有网络啊，在嗯有网络，但那时候网络找资找老师还没有很普及，是在报纸上面哈、哦、找到一个钢琴的家教老师，我就请他来教我。那时候那一位老师呢，真的对我影响也蛮大，是不好的影响。<笑>我练琴呢，我都会因为那时候已经开始思考我未来要当钢琴老师，所以我非常认真的练琴。老师，比如说教 A， 好 A 这一首歌，我练完 A， 我又练 B 的时候，老师就会说那 B 不算。可是呢，在真的之后，总之就是我多练的东西，他没有再仔细去听我，他不想听我多练的部分。可是真的最后在教到那一首歌的时候，完全没有被调整，然后。也好像就这样就过关了。那我觉得，那为什么之前那时候是说不行的，就是不太懂。这只是一个小小的点。后来又遇到的是，像乐曲上面呢，都会有一些和弦。我还记得我们那时候弹的是李塔·克莱德曼的曲子的时候，乐谱上都会有写和弦。我问老师那些是什么，他说那个不重要，然后也都没完全没有解释那是什么东西。那在之前其实我没有学过和弦。的概念，所以我也当然也就不懂。可是到后来，我才发现，其实那就是基本的和弦啊。为什么老师会没有办法解释呢？那当时他也说他是音乐系毕业的，可是后来我在遇到其他音乐系的老师，或者是我自己的学生里面，很多也是音乐系的，在跟他们聊天的时候，就发现其实不太可能会不知道那些是什么。真的就是他也许没有说实话，也许他知道故意说不知道都有可能。<笑>总之。因为这样子的一个，呃，这样子的一个状态，好，让我知道我不想成为像这样的老师。那后来也因为朋友的介绍，让我认识了陈明仪老师。明仪老师呢，也真的是影响我非常非常大的一位老师，是我最爱的一位老师。为什么这么说？我在我准备钢琴老师考试的那一段期间，就是我离开安亲班之后。开始准备，认真的准备钢琴老师的检定，在那那一段期间是没有工作的，因为每天都要练琴，可能八个小时，还要在还要在呃读乐理啊。虽然我们考的是音乐老师的检定，可是我们的考试项目呢有西洋音乐史，然后乐理、听音、视唱、听写这些，通通都有。就跟音乐系没有像音乐系那么复杂，可是这些基本的都有。那我不是从小就那么认真的，所以我必须要花更多的努力补上。所以在那时候又要假装去上班，因为不能在家里练琴，因为那时候我阿妈呢，她会觉得大家毕业后一定要有工作，我不能跟她讲说我是要准备当钢琴老师，她会认为那个是赚不到钱，然后会饿死的。所以我每天。一大早就要出门，假装去上班。那假装去上班，我就要找地方待。去音乐教室练琴呢，一个小时是七十块，那个时候是七十块。那如果在麦当劳念书，至少也要买一个饮料。所以每天的花费，然后吃就算是吃很少，每天的花费都还是很多。那叫就这样子，原本存的钱，我每天每个月也都还要再缴一些费用，然后。那时候安心班存的钱也没有到很多，所以真的经济是当时的经济是很拮据。那当时呢有很多的课程，像师资培训课程或者是不同的课程能够上课的，我也都会累积，就是尽量存钱然后去上课。那些课程也都是几千块、几万块这样的费用，所以真的是。呃，生活的非常的辛苦，现在回想起来才会想到那些事情。那为什么会提到陈明老师，让我觉得非常的感动跟感谢呢？那时候他知道我要这样的花费，然后他在某一次我们在麦当劳看书的时候，他就给我一千块。我现在写回想的时候，真的觉得很很感动，就很感谢老师。虽然一千块感觉好像也没有很多，好像不能够做些什么事。在那个当下，真的是觉得怎么会有这么好的老师？我要缴学费给他，然后他竟然还给我钱，让我可以好好吃饭，有地方念书，然后好好生活这样子。所以觉得，嗯。因为好老师不是只是，不是只是教你什么，而是平常的关怀、身教言教，包含整个心的温暖，接住你这些点点滴滴都非常的重要。所以，我到现在呢的跟明依老师都一直是好朋友。如果有曾经参与过鲁巴头的音乐会，或者是我自己个人独奏会的时候，你就会发现每一个场合都会看到明依老师。在鲁巴头的音乐会上呢，明依老师就是我们就会受，就是我们邀请的主持人。然后，在我自己的独奏会上，那时候也有请明依老师帮我创作几首陶笛适合陶笛的乐曲。然后跟跟我一起搭配，然后帮我伴奏这样子。那我跟明老师的感情也非常好，到现在一直也都是好朋友。虽然是我的老师，但又很像我的姐姐，因为我们名字只差一个字嘛，陈明仪、陈若仪。所以也有朋友说：“诶、欸，那是你姐姐吗？”我说：“对啊，她真的很像我姐姐，但是她是我的老师。”那之后有机会。我会邀请米伊老师来上节目跟大家分享，因为他的专业啊，他的专业太广了。呵呵最近我也推荐米伊老师到北投社大开课，所以之后如果有开课讯息的话，我会再通知大家。因为我觉得米伊老师的课程一定要让大家认识，我真的很希望我自己的学生或是我认识的朋友们都能够认识米伊老师，或是接触到他的课程，一定会被他给温暖。这是我觉得非常重要的一位老师，还有一位我觉得很重要的老师，是因为这位老师让我成功的开始教学。呃，在我在准备钢琴老师的时候，这个前面其实有提过，以前节目也曾经提过一点点。在我准备钢琴老师教学的时候呢，呃，就有一个音乐教室哈，就我嗯、呃、其他的同事有。问我说能不能去代课，就是帮忙代课。那我想说代课可以啊，然后反正我时间有空，而且我也没有开始教学，所以我就去代课了。那时候是一天就带了四个学生，哈，代课四位学生。那四个学生真的是蛮难搞的，就是我前面讲说我小时候都很皮嘛。那四个学生哈，跟我不行，<笑>就是差不多皮的程度。有一个呢是那种上课的时候脚就一直踢，一直踢钢琴，一直踢，然后或者是反正就是不,不能够专心，眼睛都没有办法看在谱，没有办法看着乐谱就对了。那那时候，呃，中健老师就是新店的这一个老板呢，叫林中健老师。我代课完那四堂课之后，他就问我说要不要留下来直接接那几位学生。他说原本的老师其实离职离开了。然后也因为那四个男，那四个学生可能比较难搞吧，我也不知道是什么原因，反正就那个老师离开了，然后中介老师就问我要不要来接这四位学生，这样我说可是我还没有考到钢琴老师的证照诶、欸，就是那时候还正在准备，然后我还没有考到证照，那中介老师就说，如果我考到了证照，开始教学，跟我现在有什么不同？嗯，对，我就在想有什么不同呢？就是有证照跟没证照。他说，可是，如如果你考过之后呢，开始教学，也是第一批学生，一定也是白老鼠。但你现在开始教学，你的第一批学生也是白老鼠，都是一群就是刚开始教的学生嘛。但你只要是非常的用心，非常的、嗯、有准备的来对待这些学生的话，他们。就没有所谓白老鼠这件事情，而是你虽然是在实验，就是在就是在练习教学的这个阶段，但是他们得到的关爱，得到的这些收获也不会比较少。那我就在想，对啊，好像讲的也很有道理，于是就开始有一点自信，然后就试着接受这个挑战，就是开始教学。那中介老师呢也对我非常好，就是开始慢慢的就排越来越多学生，所以我记得一开始是四个学生，可是第一个月还第二个月呢就到十一个学生。那可是，在那一段时间，其实都还是战战兢兢的，因为我没有证照，我就很没有自信，我也不是音乐系的，然后我也没有考到钢琴老师的证照，但我就开始教学，真的非常没有自信。虽然我非常用心教学生，但是在自信这。快呢，就就是非常缺乏。然后每次教课结束，中间老师都会跟我分享学生家长们的回馈，然后告诉我说：“哦、啊，哪些家长可能因为我教了什么东西，然后学生觉得很有收获，或者是有的时候呢，我们在教学分享上也不是只是在教学生什么东西上，而是也许我跟他们引导的某些话，因为像那时候也有。”高中生的学生或国中生的学生遇到感情的问题啊，或者是遇到跟父母亲的一些问题，曾经有一个学生很有趣哦，他妈妈帮他直接说今天就上两堂课，就原来是那一个孩子他本来要去看心理医生，然后。他跟妈妈讲说，觉得跟我聊一聊应该会有帮助，所以他变成报名两，就是连续上两堂课。可是其实我们都在聊天，然后对他觉得这样子比去看心理医生还要有帮助。那这些后续的状况，有时候我们不见得知道家长直接的回馈，或者是带他们来上课的时候，小朋友在教室上课，但家长其实在跟老板聊天。所以中健老师在当下、当时呢，就给我很多很多的。回馈让我知道，原来我的教学学生是喜欢的，然后家长是觉得满意的，然后是受用的。所以，我觉得在这些老师身上，我刚刚说的几位就是生命中的好老师。在陈美慧老师身上呢，我感受到温暖，就是从手传递到手的这种温暖。在魏老师，哈魏雨欣老师身上呢，我感受到了。嗯，学习的技术并不是最重要的，而是培养喜欢这件事情的心才是更重要的。所以也影响到我后来的课程，都会希望同学们是以玩乐的心情来学习，先放松了，慢慢喜欢这件事之后，你就会有动力往前走。在于丽丽老师身上呢，可以感受到成绩不是最重要的哦，品性。或者是成为一个好人这件事，可能比其他事都还要重要。在吴信农老师身上呢，让我知道选择权是在自己身上，只有自己能够决定自己未来的路，而不是听别人怎么说。在陈明仪老师身上呢，知道什么是感同身受。然后在中介老师身上呢，学习到了信任。因为他对我的信任，让我可以开始走这条路。这样一路走来呢，就会发现彼此的信任真的很重要。遇见好老师真的是非常非常大的福气。那当然，人生中不可能一直都是遇到好老师，或者是一定会遇到贵人。就像我曾经也遇到，真的也蛮多位是很可怕的老师。可是这一辈子。遇到一位好老师，真的就很很足够了。我们不一定会遇见贵人，但是我们都可以成为别人的贵人。就像刚刚节目的开头讲的，我们每个人都可能是别人或自己的老师。只要我们愿意给予，然后愿意帮助，愿意为他人多想一点。好、哦，可是前提是我们也要够爱自己，才有足够的能量可以给予。那这一集呢，真的讲的有点长，<笑>然后也还有一件乌龙事，我不知道大家有没有发现。之前我说每周二、周五都会更新，对吧？那是因为上周二呢，我去，嗯、呃，就是去宜兰的那个偏乡的小学，有一个公益的演出，我们叫做“当我们同在一起”。好、哦，这个。当我们同在一起是艺术的艺，我们有不同的表演者呢，一起到偏乡小学。这些偏乡小学真的非常小，就是一个学校都才十几十个人，然后不到一百个人这样的学校。那因为这些学校就很缺乏资源，这些学生呢也比较难可以看到一些艺术表演，所以我们就主动到这些地方。那我们每个月会有一场。那我们去的那一天呢，就是教师节，是星期二。那星期二呢？去宜兰的时候，回来之后，我就觉得星期二像星期天。隔天的星期三，我以为是星期一，我的时间整个错乱。所以到星期五的时候，我才惊觉啊，已经星期五了。而且星期四的晚上呢，我就做梦梦见我在录 podcast。也因为我做了那个梦，所以我星期五才醒来，才发现啊。我忘记录音了。既然是做梦的时候提醒我自己，所以我在梦中有记得啦。我在梦中录的没有变真的，所以你们就听不到。如果有来我梦里的话，可能就听得到。<笑>好，那我们今天节目就到这边告一段落。喜欢我们的节目的话呢，欢迎可以分享给周遭的朋友，那也可以留言给我，跟我回馈你的心得。希望巧克力可以让你巧妙克服生活中的压力。我们下一集再见。